Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se När man har varit mobbad så känner man ju alltid att och speciellt i med liksom den att folk hade tvingats att leka med mig så har, kände jag ju såklart hela mitt liv och känner fortfarande såklart ändå lite jag har vänner för att någon har bett de att vara mina vänner. Sen typ var det på riktigt min och Johannas podd nu för liksom ett år sedan som gjorde att jag verkligen kände att jag har en men eller inte mening som att jag har en rätt att vara här på jorden typ att jag liksom inte bara tar plats. Om 
en stund ska sägas att han är efterlängtad och vad det verkar inte bara i värvet. 2022 är året när Edvin Törnblom är överallt. Han ägde redan poddosfären med ursäkta som han har med Johanna Nordström men nu skådespelar han också mer om det och mycket mer strax. Och vilken dag som helst bokdebuterar han också med handboken Bögen är lös. Men framförallt är han värvet hittills allra mest 516 gäst. Här är Edvin Törnblom. Vad fint att du är här. Tack snälla för att jag får vara här. Jag har ju längtat, jag har bara väntat på när ska jag få plocka honom så att ja. säga. Och så blev det nu. Ja, det är ju underbart. När du bokar aktuell. Det är en ära för mig att få vara här faktiskt, det är, men det är väl för alla egentligen. Ja, alla har ju dock inte snackat skit om mig i sin podd. Men har jag gjort det? Har, det är ju Johanna som har gjort. Ja, det är faktiskt, <laughs> det är faktiskt inte jag. Nej. Vad var det hon sa? Hon sa att det är en... Nej, det är Sveriges tråkigaste podd har hon sagt. <laughs> Men... Det är ju elakt, mm. det är ju odödigt sagt kan jag tycka Försvarade jag dig då? Nej Nej det gjorde du verkligen inte Nej. <laughs> Spädde jag på det Ja men det konstiga är att jag, det, det gör mig ganska lite när ja. folk kritiserar mig i, liksom, för det här Ja det, ja det är som att jag har någon slags stor kukslung, jag har gjort det här ja. i tio år Du ja. tycker att jag är tråkig då Ja, men vi, vi kanske, vi, vi, våra poddar kanske är olika också. Det kan eller hur? Väldigt ja. olika. Vi och sitter och skriker bara. Ja. I en ja. timme. Vi ska komma till din podd så småningom. Tack. Men, förlåt att jag säger det, men jag får liksom magsår av att bara tänka på ditt tempo. Är det lika mycket i ditt liv som det ser ut utifrån? Ja, ja men det är det. Men jag blir glad att du säger att det ser ut som att det är mycket också. För att jag får så himla ofta frågan så här... Vad gör du egentligen? Alltså så här, jaha, vem är du? Alltså så här, vad gör, eller inte för att jag är så. Alla måste veta vem jag är. Men folk är väldigt så. Vad, vad gör du? Vad har du gjort senast tiden? Det var någon journalist som sa liksom... Ja, men du är ju känd för, för att du var med i Mullvaden och det här samarbetet du gjorde med Grumme. Det var liksom det jag var... Och det var väldigt så här, har jag inte gjort något mer än det? Men alltså jag tycker själv att jag liksom har panik för att jag gör så mycket. Ja. Men jag tycker jag gör jättemycket och det är jag stolt. Ja, det gör du verkligen. Ja. Vi ska se om vi fan ens hinner med allt idag. Ja. Men eh, du har ju föräldrar med rätt extroverta yrken, tänker jag. Mm. Särskilt mamma Marianne, mm. va? Eh, som ju varit operasångerska i hela ditt liv, yeah. antar jag. Yeah. Eh, varför blev hon det, vet du det? Gud, jag vet inte. Jag tror att det var... Hon kommer också från... Eller hon kommer absolut... Eller hon kommer inte från en familj som är kulturmänniskor överhuvudtaget. Jag tror att hon, det var någon så som det ofta är i någon småstad, att det är någon så sånglärare som såg att hon hade talang. I Örebro. Ja, exakt. I Örebro. Och då så, så, så körde hon bara, tror jag. Verkligen. Alltså hennes, liksom min morfar var någon så pappersbruksgubbe och min mormor jobbade i någon bespisning. Så att det var verkligen liksom the good old days jobb. Så att hon kom liksom absolut inte från att det var någon slags press på att bli det. Men hon blev det ändå. Ja, och är väl rätt bra på det va? Ja, gud ja. ja. Superstar. Mm. Många, eller många förstår vem, mig mer när de träffar min mamma. Eller de förstår var allt kommer ifrån. Mm. Var min person är. Ja, Synd att hon inte är här och kan... Ja, verkligen. Kan bevisa det. Eh, precis, men det får man väl ta vid ett annat till. Ja, verkligen. Men med det sagt då, alltså sen eh, din farsa kunde kanske lite mer gömma sig i något slags orkesterdike. Är det liksom från mamma som det extroverta i dig kommer? Tror ja, men det skulle jag säga. Absolut. Absolut. Ja, men jag tror att så, om man någon gång jobbar med liksom att typ verkligen som det blir så tydligt göra någonting för någon annan människa. Alltså sitta i en orkester eller spela i ett band eller liksom, så är man väl också jävligt extrovert och dramatisk typ skulle jag väl säga. Men det är verkligen från mamma som det här att super 
explosiva expressiva mm. kommer. Explosivt expressiva. Hur skulle du beskriva dem som människor? Liksom? Oj! Men de är ju så jävla dramatiska. Många operasånger ska typ Malena Ärman och många liksom ja men och mamma med försöker ju alltid så här typ döda myten av den här operadivan att så här, som operasångerska är man inte någon liksom diva som springer runt och får allt serverat och liksom och, och att man ska att man ska vara väldigt, väldigt vanlig fast man har ett väldigt ovanligt yrke men mamma är verkligen en, en otrolig operadiva som verkligen har liksom haft sina undersåtar och springer alltså hon har ju, hon har ju dubbat vad heter hon Bianca Castafiore vad heter hon i Tintin den här operasångerskan i Tintin och hon är som den kvinnan till punkt och pricka. Och det är pappa också. Men pappa är min handyman. Han är liksom den som, som löser allt. Jag ringer honom när något ska lösas. Och mamma när jag behöver tröst. Jag förstår. Och det här att växa upp då i ett antar jag radhus i Nacka. Mm. Hur minns du de första åren av ditt liv? Ja men de var jävligt lyckliga. Det var toppen fan. Det var kul. Jag trivde så bra. Jag var så jävla så glad och sprallig och, och ja men så där som oh, så töntig men som alla är som jobbar med det man gör nu i vuxen ålder. Så vill alltid vara i centrum av attention och alltid stå i mitten och stå på scen och vara Jobbig. Men jag var ganska snäll också tror jag Jag var jävligt gullig mm. Och så jävla söt Det är det som är så trist att inte följde med upp till vuxen ålder Jag var så otrolig Alltså jag kan själv se bilder på mig själv Som barn och var så Gud vad söt barn mm. Okej okay, för det, det, alltså, det, det är inte, det är inte alltså, Nu har jag precis läst din bok ja. Och det är ju inte riktigt Alltså det är inte den det är inte det harmoniska i den barndom som du tar fram där. Nej, riktigt. verkligen inte. Men det är ju så ointressant att läsa om, kan jag tycka. Eller? Men det började... Det började, det började jävligt bra. Mm. Så jag tror därför det stupet blev så jävla brant när jag blev lite äldre. Men om, om vi bara stannar vid de lyckliga mm. åren. Liksom måla en bild. Åkte du runt på någon jävla cykel och hälsade på grannar bara? Ja. Ah. Ja, alltså jag var, ju, jag var ju mycket själv redan då. Men hur mycket kommer man ihåg från badrummet? Det var liksom så här... Det var soligt ute i Nacka. Jag och pappa och min brorsa åkte och badade. Vi liksom åkte på någon resa tillsammans med familjen. Vi, vi hängde med, jag var, hängde otroligt mycket med mamma och pappa på deras jobb. I och med att de jobbade liksom på kvällar så var jag ju liksom aldrig på dagis. Typ. Jag var avundsjuk med personerna som fick liksom hämtas vid fem på eftermiddagen. Det var för mig en dröm att bli hämtad sist på dagen. Jag blev alltid hämtad vid två och fick gå hem och sätta mig där. Så hade vi barnvakt på kvällarna eller så var vi med mamma och pappa där de jobbade. Och det var ju också så jävla mysigt. Mm. Men jag blir också så, när jag själv är vuxen nu, så blir jag, jag är ju så... Eller man, eller man är ju irriterad på föräldrar som tar med sina barn på jobbet. Det är ju mm. fruktansvärt. Men där satt vi och jag var säkert skitjobbig. Var det? Jag tror faktiskt det. Mm. Jag var så skrikig och krävande och kläng och så här, I kulisserna på... på mm. är det, pratar vi om liksom operan, operan? Ja. Eller var, jobbade din mamma runt? Eller? Hon jobbade... Eller ja, alltså på operan, operan. Ja. Ja. Hur, alltså det känns ju som att det måste ha varit häftigt på något Otroligt sätt. häftigt. Ja. Det är verkligen där jag har vuxit upp. Och det, så att för mig är liksom operan lite som mitt skydds, mitt skyddsobjekt. För folk är så jävla negativt inställda till allt som har med opera att göra. 
och det huset. Mm. Så, men för mig är det verkligen hem. Det är verkligen liksom de här dofterna där inne, det här liksom det här tunga som ligger över det här häftiga, det här liksom otroligt, vad mysiga. Det är otroligt, ett otroligt hus att växa det, upp i. Det är väl otroligt mycket folk som jobbar med en föreställning också. Kanske för mycket folk. Det läggs väldigt mycket pengar på de här grejerna som kanske inte jättemånga människor går på. Nej, men det måste väl få finnas. Ja, det verkligen måste få finnas. Det, måste, det jobbar otroligt mycket människor. De har ju en egen kostymatelé, det är en helt annan orkester. Det är liksom en helt kör, solister, marknadsavdelning. Det är ju så mycket människor. Mm. Det är helt sjukt. Men du sjöng väl också? Ja, det gjorde jag. Jag stod ju första gången på scenen, när var det? 2002, när jag var sex år gammal. Så var jag med i Chess- Och spelade liksom med Tommy Körberg, Helene Sjöholm, Josefin Nilsson, hela gardet. Mm. Och, och liksom, ja, var ju runt liksom Björn och Benny och hela det gänget. Alltså det är så sjukt när man tänker på det nu. Eller fatt, alltså såklart fattar man ju det inte då. Men nu, att liksom sitt, mitt första, första jobb var att spela Tommy Körbergs son. Och få en puss av honom på kinden varje kväll. Det var In, goals. Inte tråkigt. Inte tråkigt och inte ensam att få en kyss av honom på kinden. <laughs> Men, men det var men... faktiskt otroligt Det var helt sanslöst mm. Helt, det är gåshutsmoment tycker jag När man tänker på det i, I backspegeln Ja, för det var liksom det jag Tänkte på För att jag menar, du, du är inte lastgammal Nu när du sitter Nej. här Men det känns också som att du har hunnit vara jävligt vilsen I livet så. Ja, gud, ja. Men, och det ska vi prata om också tänkte ja. jag Men med liksom den här Ja, men att växa upp i den miljön kände du liksom att ja, men en dag ska jag fan stå där? Eller att det bara... Absolut. Ja. Mm. Det visste jag på en sekund jag stod. Alltså det visste jag redan innan som jag fick den rollen i chess. Och det, det var ganska skönt kanske att man ändå så här, i och med liksom att man var ju operationspapperslist att det liksom var så här, det var inte liksom kändisar utan det var man fick växa upp helt anonym i en sån värld. Det är ju ganska få förunnat att göra det. Man är liksom inte ja men det här liksom kändisbarnet och det har varit så skönt och få liksom få uppleva alla de otroliga sakerna man fick göra fast helt anonymt, fantastiskt alltså helt okänd var ju din mor inte hon, nej, DN ringde ändå när hon fyllde 50, ja gud ja ja ja, ja. nej men alltså hon är ju väldigt känd i den världen mm. men inte, hon har inte en egen reality-serie på Kronor 5 <laughs> nej, nej. <laughs> verkligen inte, nej men det var, det var, det var stenklart självklart skulle jag stå på scenen mm. Mm. Var det helt självklart att det skulle gå av då Fredrik? Ja, och jag, men jag ville ju inte det för att man skulle sjunga Utan jag ville liksom in till stan Till det här liksom spännande Det var verkligen en sån ursikt för mina föräldrar jag, var så, men jag vill så gärna sjunga varje dag Absolut inte, så tråkigt Jag ville bara in till stan Och vara liksom cool där inne Och vara liksom bort från det här nackapisset In till stan, in till pulsen där det händer Kanske lite för att sjunga också Men jag tror, men jag, jag vet, eller nej Det var ju töntigt att sjunga Var det det? Jag hade gått en sån musikskola liksom i lågstadiet. Och redan där tyckte jag var ganska tråkigt. Ute i nackan då? Ja, mm. exakt. Men jag tyckte, jag vet inte, men det var, det var främst för bara för att det skulle vara coolt och häftigt. Mm. Men sen var väl mamma och pappa jättestolta att jag kom in där när deras kollegors barn inte kom in. För, för jag, menar, jag, jag tänker att ditt narrativ mm. uh, handlar så mycket om utanförskapet. Liksom. Mm. Och när skulle du säga att det började? Ja, men det började ju där när man började få liksom medvetenhet. Som, eller det är ju inte... Min med, alltså det är ju andras barns medvetenhet som blev om mig snarare. Och som jag också skriver i min bok att så här, jag håller inte emot någon att, de, att jag började bli mobbad redan som 10-11-åring. För att jag var så jävla konstig. Mm. Jag var verkligen udda, speciell, hysterisk, liksom, ja, men hysterisk personlighet, hysteriska outfits, hysteriska 
allt liksom. Så verkligen, om jag hade varit på andra sidan hade jag också mobbat mig mm. till tusen procent. Men det är väl där när man är runt 10-11 som folk börjar inse att man är olika och man är annorlunda och man har liksom ena personligheter. Och det var då det drog igång. Sen är det ju en, en, i din eh, i boken då så mm. Så beskriver du ju hur liksom du Lady Gaga-kretsar mm. får liksom ett, ett umgänge egentligen. Ja. Men hur gammal är du då? Liksom, är det ett vakuum här? Där ja, du men är... Då är det väl runt... Ja, men det, är ju ett, det är ju ett otroligt vakuum av bara att så här, flera år av allt piss, allt vidrigt. Alltså en djup, 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 djup depression. Vilket ju blir ännu svårare att hantera när man är så ung. För man har inte verktygen, man har inte kunskaperna, man har inte de här liksom sätten man kan jobba med sig själv som man har nu när man är vuxen. Men så det var liksom ett vakuum bara fram till ja, men typ så här 14-15 och då var det bara liksom fem år av ren piss och fem år när man är i tonåren. Det är så lång tid. Det, så jag lång tror tid. att det är sju gånger så lång tid som för en vuxen. Nej men det är ju typ det. Alltså, ja, men det är ju hundår. Alltså, ja. Det är verkligen det. Det är så jävla lång tid. Nej men så det, det blev ju en räddning att hamna i de här kretsarna. Och det är väl det som också man vill ska ske tidigare för alla som känner sig utanför, som känner sig mobbade eller som känner att de inte är en del av sammanhanget de är i. Att bara hitta ett sätt att få dem i rätt sammanhang tidigare. Mm. Och att det inte ska dröja tills man är liksom en vuxen tonåring typ. Så vilka är dina första jobb? Mitt första jobb var ju som guide på operan. Det var mitt allra första liksom, riktiga jobb. Där jag verkligen... Alltså jag ägde... Gud vad jag sitter och hyllar mig själv. Ja, men, men jag fick dricks. Jag fick liksom så här... Folk skrev på lappar att det var den bästa guidningen de någonsin hade varit med om. Jag hade sånt jävla roligt Ikea-skämt. Mitt i guidningen jag gjorde en guidning på engelska för turister. Berätta om skämtet. Men, alltså det var så tråkigt om man är svensk. Men det var att den här stora kristallkronan som sitter i salongen mm. på operan. Att man kunde köpa... Att man kunde köpa den på Ikea men att man var tvungen att montera ihop den själv. Ja. Och alltså sättet det rev för turister var helt jävla gränslöst. Att folk skrek av skratt. Mm. Det hade du kommit på själv. <laughs> Fuck you. <laughs> jag hade det. Ja. <laughs> men kanske inte första som kommer på det. Nej, jag förstår. Ja, men det låter roligt. Och hur gammal är du då? När ja, du men då var jag 16-17. Oh, wow. Det var liksom i gymnasiet på somrarna. Fy fan vad roligt det var. Och bara, alltså jag hittade på så mycket Inte någon grej jag sa var sann Om det här huset Jag bara, jag bara gick runt och vibade och var så, Here we have the, the room where the king was killed Alltså ingen aning om man blev döda där Jag bara körde Det tycker jag man ska göra mer i livet mm. Bara köra. Det var ingen av de här guidarna på mig som, som kunde något Man bara sa något kul och så blev det jättebra Någon gång gick någon chef med mig För att höra gärningen och titta på mig så här Och var så, ursäkta What are you saying? Men vad fan det var skitkul ändå. <laughs> ja, vad, vad, vad roligt. Från dina första jobb på operan mm. till att liksom jobba med... Ja, men sen någonstans så kommer du in i någon slags mediasväng. Mm. Hur gick den resan till? Ja, men jag satt på ett möte med TV4-gruppen hette de. Och var så, jag vill bara ha ett jobb. Alltså så här, jag vill... Jag vill in i den här världen. Alltså så, man typ har lärt sig att man vill in i den här världen. Det har man liksom blivit indoktrinerad med mm. sen man var liten. Eller sen man var liksom tonåring. Den här världen ska man in i. Så jag satt på möte med dem och de var så vi kan erbjuda en praktikplats på stjärnhoppet. Och redan där vill jag dö. 
Fast för första jag läget som testar och sen så här, vad är det här för jävla pissprogram? Blev droppad därifrån för att jag var för dålig, för att jag gjorde en dålig intervju. Men då gav de, jag hade mejlat alla produktionsbolag i hela Sverige. Mejlat varenda produktionsbolag som fanns. Ingen hade nappat förutom då TV4-gruppen som hade skrivit till mig. Men då hade de en kontakt in på Filip Fredriks företag, bolag, Nexico. Mm. Och så gick jag dit på en intervju. Och det här är inte så jävla länge sedan. Nej, 2016. Hösten 2016. Sex år sedan. Ja. Uh, och du får praktikplats antar jag på uh. Breaking News. Ett program som utvecklades av några av Sveriges största hjärnor. Och det märks inte. <laughs> <laughs> Nej, men det är speciellt inte att titta siffrorna. Skoja. Absolut. Det var så jobbigt att göra det. Ja. Alltså särskilt på den tiden Förlåt, nu kanske inte folk fattar Men jag var alltså med och tog fram det programmet Ja, men du var ju liksom, vad heter det? Vad säger man? Sto- I- ikon? Ja, ja. Ä- ä- ja men Breaking News-ikon ja. Ja. Men jag älskar ändå Breaking News mm. Tror jag mm. Ja, men det var för, Jag vet inte om din upplevelse var samma som min Men, ja, men det, det var så tungrott det var ja, så tro- men alltså, Jag var ju så lågt i rang på Breaking News Att det var helt gränslöst mm. i, Till en början Och då var det ju så jävla kul För man slängdes ju verkligen in i en jävla Nej men för att man slängdes ju in i ett sånt jävla sammanhang Jag tänker att när andra börjar jobba med tv Så kanske man är så här: åh man får stå Liksom Hålla en Ja men typ ja. Medan när man liksom, jag och mina vänner som jag fortfarande är liksom Bästa vänner med, de jag var Praktikanter med då vi slängde in mitt i liksom, verkligen stormens öga i Sverige som nästan enda live-tv-show, talkshow, as, hög press på alla, på alla redaktörer, på Filip Fredrik, på oss. Det var liksom verkligen så här, vilken jävla... Alltså, alla som jobbar på Breaking News tycker att de verkligen är som att jobba på en amerikansk talkshow. Men vilket det är lite. Det är väl var det närmsta som fanns på, i Sverige. Det är liksom som 30 Rock- Typ egentligen, tycker jag ändå mm. på något sätt. Med Filip Fred, Filip som gärna Marbles. Nej, vad heter hon? Ja, whatever. Det var, men det var skitkul. Mm. Asroligt. Men också så jävla tungrot, absolut. Fixa en häst, Edwin. Mm. Vi ja, men du vet ju exakt. Ja, ja, exakt. Fixa en hundra meter lång smörgåstårta. Fixa Filip vill ha en öl som finns ute i ett industriområde i liksom någonstans i en annan svensk stad. Går och åker och alltså, så här, Helt gränslöst, men så jävla roligt. Men också fruktansvärt. Nej, men så jag och Filip Fredrik slängde ju framför mig framför kameran. Jag fick sitta med i paneler. De gav ju mig mina första framförgrejer. Mm. Så det är jag ju så tacksam över. Och då förstod tacksam. du att det där med framför, det var ju precis som du då hade tänkt hela vägen. Det var någonting för dig. Ja, ah, mm. verkligen. Sen att det blev liksom framför en kamera, det hade jag absolut inte trott. Det hände ju då. Det var ju verkligen en scen ända fram till den sekunden. Mm. Men... Jag tror också var där och det rimmar ju verkligen med det jag gör idag fortfarande. Första liksom panelen jag fick vara med i Break News var liksom sexpanelen och där redan där visade det sig hur enkelt det var att få reaktion när man pratar om sex. Bara man säger nämner ordet sex så blir folk helt tokiga och man kan vara lite astråkig men det blir roligt för att det är om sex. Mm. Och det håller ju kvar sig än idag. Ja, det är det, är det som har givit dig alla de miljoner som sitter på <laughs> Det är ju typ det. Ja. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Vi var lite på det men, och att du liksom kände att du fick att det tog fart med ursäkta. Men när jag intervjuade Johanna Nordström 2019 då hade ju ni startat en impropodd. Ja. Hallå, hur kom den till? Hur fan kom den till? Vi satt, vi var jättenära vänner, vi umgick hela tiden. Och sen så, så gjorde vi ett jobb tillsammans. Vi ledde Nöjenskan i Stockholmspris. Och då kände vi, men gud vi måste också jobba tillsammans, vi kan inte bara starta en podd. Men så kände vi, kände vi båda att vi kan inte starta ytterligare en snackepodd. Herregud, som alla känner. Och sen så, så, så vi höll ändå ganska hårt i det. För att folk runt omkring oss var så, nej men gör bara en snackepodd för guds skull, för guds skull, för guds skull. Krångla inte till det. Och sen satt vi på någon middag och kom på den här idén om att vi ville liksom improvisera. Vi ville göra liksom karaktärer, vi ska göra dialekter, vi ska göra liksom sketcher i poddformat. Och man säger, gud vad bra är det? Ingen har gjort det här tidigare. Och det finns ju en anledning till att folk kanske inte gör det. För att det flyger inte. Nej. Så sätter vi oss på liksom Bowers poddstudio, idén skrapan. Och vi bombar alltså på ett sätt. Så att alla liksom chefer, alla våra producenter var ju så här. Oj, vad är det ni gör? Vad håller ni på med? 
Ja! Hej Kalle! Kom från Hedemål! Kommer från Dalarna! Jag kan inte göra en mörkröst. Men kan vi få prata så? Är det här Dalmål? Så kan vi prata! Är det Dalmål det här? Ja! Jag tror vi spelade in liksom fyra, fem piloter innan vi hittade rätt som vi tyckte att vi hade gjort. Vi hittade väl aldrig riktigt rätt. Men till slut hittade vi ändå någon slags format. Alltså så här, för så jag, jag är ju usel på dialekter på ett sätt. Johanna är mycket, mycket bättre. Men det, hon är inte liksom den bästa på dialekter heller. Vi båda liksom så här, vi är någonstans där och skvalpar. Och vi satt där i någon torr studio och skulle liksom göra de här katarna klockan nio på morgonen. Allt var bara vidrigt, 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 vidrigt. Allt var hemskt. Så det blev tio avsnitt. Mm. Jag tycker det är ju, kult ja, men Jag tycker också att det är en bra idé Sen är ju Sverige alltså Jag håller på med impro ja. Gör du det? Ja, Jaha. ja jag har gjort det flera år Gud vad roligt Jag gör det väldigt sällan på scen för jag går bara kurser ja. Kurs ja. på kurs på kurs ja. på kurs Men det är en så underskattad humorform i Sverige det är Gud så, ja När impro är bra Då är, ja, men då det, är det så jävla roligt jag gick en kurs på UCB i LA. Det gjorde jag. Mm. Och eh, där, när man såg de här som är riktigt bra på impro, på deras föreställningar, det är så jävla roligt. Men hur var det att göra det på engelska? Det måste ha varit svårt. Det var så svårt. Det var skitsvårt. Men alla där var ju så jävla dåliga. Så jag var typ bäst. Perfekt. <laughs> Eller på den här liksom, man har ju en slutshow framför publik när man mm. har gått en kurs där. Och jag hade så mycket skratt fast det var på engelska. Men gud. Vad var det alltså så här, Jag vet inte, jag var säkert usel. Men... Varför har du inte fortsatt med det? Med impro? Ja. Jag vet inte. Är, du, är det hallåtraumat? Det är svårt. Ja, det är, det är typ hallåtraumat. Uppenbarligen så sög jag ju. Men det är svårt att göra det i poddform. Det är jävligt svårt att göra det i poddform. Mm. Men vi får se. Vi kan gå på, jag kan komma på en kurs som du går. Så kan vi göra det tillsammans. Ja, eh, jag, jag, jag ska också... Ja, men jag, I'll hook you up. Du ja. ska få vara med i ett format, tror jag. Ja, och gud vad spännande. Ja. Ja. Så du har inte varit gäst, du har inte, varit, du har inte fått en mic drop your life va? Nej. Nej, då ska vi fixa det. Gud vad läskigt. Det kommer du älska. Ja. ja men du, 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 du tar ingen risk. Nej. Du bara pratar Underbart. lite. Och så gör du resten av jobbet. Men det blir katastrof säger Det blir du. katastrof. Mm. Så, så gör ni ju då Sveriges sämsta podd till Sveriges uh-huh. största podd. Ja, uh-huh. och du sa inte bästa, den största. Nej. <laughs> Ah. Nej, det, kan ju, det måste ju vara reserverat Ja, ah, verkligen Nej, men eh, okej, okay. Sveriges största, ah. bästa ah. Mm. Vi eh, gjorde den här podden här Hallå släpptes under julen 2019-2020 Och sen så, så satte sig jag och Johanna ner Och var som, men vad Fan ska vi göra Vi kan ju inte göra en till säsong av den här Piss, piss podden Som vi dock båda älskar Men, men som ingen annan älskar det och vi eh, tänker liksom och det är pandemin börjar allt är vidrigt allt är allt är liksom så här, uh, fruktansvärt. Så vi bara bestämmer oss för att sätta oss ner så här, i början på varje ursäkta eller i början av varje halvåsnitt så hade vi liksom ett segment där vi bara pratade om oss själva. Och eh, så sa vi bara vi sa liksom aldrig till oss själva så men vi gör bara en snackepodd utan vi sa liksom hela tiden men vi gör som vi gör i början på hallå för att vi kunde liksom inte stand att vi liksom släppte för grupptrycket och gjorde en snackepodd vi gör det vi gör i början av, av hallå liksom pratar som oss själva vi testar ett avsnitt typ. helt själva utan något stöd från någonstans liksom lånar vi nöjeskärningskontor sätter oss ner i pandemi jag är förkyld och trycker på räck och resten är historia mm. nej men det blir ju ett så bra första avsnitt att man bara dör. 
Vi bråkar med Simon Said. Vi snackar och det blir jävligt roligt. Mm. Hallå, nu rullar vi. Rullar vi nu? Nu rullar vi. Är det på riktigt nu igång? Nu är vi igång. Oj, okay. mina, ah. mina slår i taket. Men whatever. Nej, men sänk. Jag kommer inte ihåg vad jag var, men, men jag kommer ihåg vad jag kände när jag hörde ursäkta för första gången. Mm. Att det var liksom så här... Det kändes så nytt, tycker jag. Gjorde det? Tycker ja, du det? det tycker jag verkligen. Va? För att det var ju... Nej, men jag tyckte liksom framförallt i klippningen och i att ni hade så mycket inspelat ja. från fest, liksom. Ja. Det kändes helt nytt. Och sen, ja. men framförallt klippningen, tempot, liksom. Ja. Hur mår ni det? Ja. Och var det Niklas Runsten från början? Ja, ah, ja. Som, liksom ja, mm. som satte tonen. Verkligen. Har ni tackat honom tillräckligt? Gud ja, mm. verkligen. Men jag glömmer alltid att betala hans fakturor. Men det är en annan historia. Men han, han gud ja, han, han är en sån, visar ju alltid det. Han är liksom den tredje, trolig, alltså tredje personen, ursäkta. Och det vet alla som lyssnar också. Han är så jävla stor del. Men det som också vi kände väl då, när vi hade liksom pitchat kanske till andra produktionsbolag poddar så var det hela tiden så här, men ni måste prata och göra så här och göra så här men när vi körde ursäkta så vi, vi hade ju aldrig, vi, gör ju aldrig, vi har ju aldrig ämnen vi har aldrig liksom, vi, vi bara pratar och det kändes väldigt liksom, skönt och bra för oss i och med att liksom, vi tycker att det är så ointressant själva att lyssna på poddar när folk bara liksom så här dissekerar ämnen in på det, liksom, det minsta lilla punkten att, bara, att man kan prata om något jättestort i en sekund och sen gå vidare mm. det är så skönt mm. Jo men den är ju väldigt dynamisk Samtidigt så tänker jag så här För att den bygger så mycket på att Ni har så, inom citationstecken Spännande liv mm. Och det är ju, förlåt att jag satt i citationstecken Jag bara menar att det känns som att så här, Är den på sätt och vis Ett monster, för du kan ju Tänka mig inte ligga under täcket en vecka och sen gå och podda utan du måste ju ha levt. Verkligen. Det är faktiskt skitjobbigt. Ja. Det är jättejobbigt. Så är det verkligen. När, när vi inte har gjort någonting då blir det ett tråkigt avsnitt. Och det är väldigt trist att känna. Sen är det ju väldigt skönt för vi behöver aldrig skriva manus, vi behöver aldrig skriva något, vi behöver aldrig komma liksom med spaning. Alltså på det sättet. Men det är ju absolut en press. Det är vär- alltså Gud ja, man är ju aldrig ledig det. Man bara jobbar dygnet runt hela tiden. Men så är det. Det är skitjobbigt. Och man känner, jag tror att mitt, min alkoholkonsumtion har ju ökat i takt med podden. Om, om du skulle fråga på Acast eller på mm. Perfect Day så skulle jag tro att de flesta säger att det är så här, här är värvets målgrupp och så mm. nu är det en cirkel i luften. Mm. Och sen så jättelångt bort här är er målgrupp. Mm. Men det sjuka är att jag tror att min, jag tror inte att det är så stor skillnad. Egentligen. Ja, nej, kanske inte. Jag skulle gissa att ni har ganska mycket unga lyssnare. Vi har väldigt många unga kvinnliga lyssnare. Mm. Och vi är ju helt obsesst med dem. Mm. För att de är... Det vi upplever är att våra lyssnare är så himla smarta och också väldigt roliga. Alltså så här, vi skulle vilja hänga med alla våra lyssnare för de är så himla... Liksom, det är inte några... Folk som lyssnar på oss, det är inga med pekpinnar och de är lite sköna och lite riv i dem och de är härliga. De vågar ta för sig. De, har, de, har, de reflekterar men kan också skita och reflektera. Alltså så här, det, är ändå, det, är, det är sköna människor. Mm. Det är toppen människor. Men jag tror också... För att när jag säger att jag lyssnar på er... Mm bland mina jämnåriga mm. och då får du tänka att jag är någonstans mellan 40 och 50 mm. nej men så är det väldigt många andra som också lyssnar på er ah. och jag tror, min teori är att vi lever lite genom er ah. jag var väl också på Spybar mm. för 22 år sedan ja. liksom. och nu är ni det och så ah. får man leva genom er ah. 
Och det älskar jag, mm. verkligen. Det, ty- det var någon som skrev tidigt att... Var det någon som skrev det? Eller jag hittade på det i huvudet. Nå- <laughs> någonting om att vi var så... 90-talets... Nu... <laughs> Ja, men att de, som, de som levde på 90-talet mm. som liksom, ja, men du, alltså så, du levde ju själv på 90-talet så Wild and Crazy Fest och det var så glada 90-talet och hejå, att vi är det fast nu mm. och för mig som ser 90-talet som någon slags liksom, mystisk, underbar, trolig plats blir jätteglad att höra det mm. alltså apropå det här med drev har ni, hur har det varit på den fronten för er? det är jävligt vi är väldigt skyddade från drev om man säger. Jag tror att vi har haft en sån öppen vibe och dialog och vad vi tycker från att vi började så att vi har alltså peppa peppa ta i trä lite ryggen fria i att så här ja men kritisera oss då. Mm. Men vad fan vad då? Sen har det ju varit drev när vi har pratat illa om folk, om kända människor. Mm. Så har ju de drevt tillbaka, drivit tillbaka. Och det är ju jävligt trist. Men jag tror där tror jag verkligen att varken jag eller Johanna har förstått hur personerna vi pratar om påverkas. Vilka tänker du på? Folk. Ebba. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men bland annat. Nej, men hon blev ju sur för att vi, för att vi spädde på de här ryktena om att hon och Marcoli hade haft en grej. Vilket ju bara för oss är så roligt. Men hon kopplade ju det till att vi var liksom om det hade varit en man så hade de aldrig gjort så här. Vilket vi verkligen hade gjort. Vilket vi har gjort också. Så hon försökte ju göra en väldigt... Kanske, eller ja, vi, ja, det var ju vi som började. Så att vi har ju verkligen gjort fel. Mm. Eller vad man säger. Men hon blev sur. Men och det får hon bli. Hittar ni på... Rykten ibland för att ha snack om Nej Det här Marcoli och Ebba ryktet Det florerade ju runt på stan på ett sätt ja, det gjorde det. Gud vad det gjorde det jo, för Och de hade ju aldrig träffats Vi har aldrig hittat på ett rykte Nej, Sen vet vi inte om folk hittar på rykten till oss Men det vore jä... men alltså, ja, men vadå, Rykten stämmer väl aldrig eller? Men hur, liksom, är det f- Helt vanligt folk som Hör av sig DM-korgen så att säga, med Men det skvällar. snackas ju mycket Alltså så här. Ja, det kan hända ibland, absolut. Att vanliga, vanliga människor skriver, eller vanliga, men folk som lyssnar på den skriver till oss på Instagram med rykten som de har hört. Men sen så, de mesta av ryktena, eller skvallret man får, är ju när man är bland folk som har upplevt det, säger de. Mm. Eller varit med då på den här festen där de här två hånglade, eller varit med på den middagen där de sa det här och det här. Men vi har ju aldrig, eller så, ibland är ju vi också som ser saker och upplever det. Men mm. hitta på om rykten, absolut inte. Nej. Aldrig. Jag funderar också på det här med för att jag tänker att när jag scrollar ditt Instagram så att säga mm. det, som jag sa i början, det känns som att det händer så fruktansvärt mycket men, och det, då kanske det väcker vissa känslor i mig som färger den här frågan men får du någonsin FOMO? Oh my god skämtar du med mig? Jag får FOMO varenda sekund av dygnet varenda minut av mitt liv har jag för mig. Men hur Konstant. kan du ha det? Du är ju alltid där det händer. Men det är ju inte. Okay. Det är här det händer. Här. Nej men alltså nej. Jag har så, men det är väl klart man missar ju alltid något hela tiden. Herregud. Men jag har jävligt mycket för mig. Absolut. Mm. Va, vad tror du det beror på? Att man vet hur kul det kan vara. Och då vill man uppleva det roliga igen. Men är det inte också då att du känner dig bortvald eller? Ja verkligen bortvald, inte inbjuden inte medbjuden, utanför exkluderad exakt, och det har grunder i mobbningen som barn ja, fast det... fan vad skönt att inte känna för mig, alltså på riktigt om man fick, så, vad heter han är det din man får 
tre önskningar från en lampa mm. så hade jag önskat att inte känna form av någonsin i mitt liv. Men det kanske också hade varit dåligt för ditt Ja, det är värv. sant. Det är jävligt sant. Mm. Jag ska ju vara där det händer. Mm. Ja, det är, det är din affärsidé. Lite. Ja. <laughs> ja, men du, vill du berätta om spin-off-serien till er podd, antar jag? Ah. En slags reality? Jätte, jättegärna. Vi gör ju en, en reality-version av vår podcast, mm. helt enkelt. Till punkt och pricka. Där tanken är att liksom, det lyssnarna får höra ja, när det har hänt. Ska de få vara med när det händer? Och det är så jävla roligt för vi är ju sådana liksom barn av Simple Life och Jersey Shore och Svenska Hollywoodfruar och Real Housewives och Keep Me Up With The Kardashians. Hela den här reality-stormen som var när vi var små och som fortfarande är. Så för oss att få en egen reality-serie är så jävla sinnessjukt. Mm. Och vi bara hoppas att vi gör ett bra jobb. Men och hur, hur svårt det är att spela en reality Det är skitsvårt Ja för ni, ni ska säga roliga grejer Om allting som händer ja, Live för att man har kunnat vänta några dagar Innan det händer Eller man måste säga de roliga grejerna Men nu måste vi uppleva grejerna Och säga roliga grejer samtidigt Det är svårt Och, och då kan ju Då antar jag att eh, Teamet vill inte vara med När ni viker tvätt och så Utan <laughs> Exakt eller? Exakt De vill vara med när vi står På lounge i Göteborg Och super oss redlösa och det är från gärna vara. Mer än gärna. Mm. <laughs> vi pratade om det i podden hur, hur fruktansvärt det var när vi skulle liksom, vi hostade en, en kväll på lounge i Göteborg och, och vi liksom dyker upp det med ett reality-team. För det finns ju ingenting som osar mer. Här kommer folk som tror att de är någonting än folk som följs av ett reality-team. Mm. Och det var verkligen cringe, komma cringe. Ja, men det är bara att vänja sig. Det är eller? bara att vänja sig och njuta. Hur länge ska ni hålla på att spela in? Vi filmar hela våren och sommaren och sen så sänds det i höst. Okej. Okay. Så det är fullt upp. Det är ett skjut att de inte är här typ nu. Ja, varför är de inte det? Ja. Det var, mina, det var min chans. Ja, precis. Det var därför jag bjöd in det. Ja, verkligen, verkligen. Och i dagarna då, Edvin, mm. så kommer ju då bögen lös. Mm. Varför skrev du den? Jag skrev den för att det fanns Alltså gud det är så jävla klyschigt Men det fanns ingenting sånt för mig När jag var i en ålder där jag behövde det Och Det är också Så jävla viktigt att få på pränt För man kan ju prata hur mycket som helst Om de här frågorna på Instagram och i podden Och vad man nu uttalar sig om det Men att liksom kunna sätta sig ner Och faktiskt läsa om de här sakerna För mig personligen slår det mycket starkare Än när man ser en story Och bara skulle förbi den jävla fakta rutan man är så, Att sätta sig ner Och bläddra och liksom läsa om det här Är så jävla viktigt Och, eller ja, absolut Men främst för att jag ville ha en sån bok när jag var liten mm. Så jag har skrivit den för alla som är Mellan 12 och 20 Och för att du fick ett jättestort förskott <laughs> Absolut, ja. Absolut. Men, men... Och alla mammor och pappor Och mostrar och alla som känner att de vill läsa mm. men, eh, men Var det förlaget som kom till dig Eller var det du som kom jag till, kom till förlaget? Jag kom till förlaget okay. och pitchade ja. Min idé, eh, men de var inte sena med att säga ja mm. Nej, men Det kan jag förstå. De var inte en svår pitch Och hur skulle du beskriva den? Det är en instruktionsbok En livsstilsguide En how to be gay for dummies bok Om att leva som homosexuell idag Hur det var förr Hur det kommer vara i framtiden En utblick i utvärlden Blandat med min humor och personliga berättelser eh, Och sen min dröm är att det ska bli en dassbok Hemma hos folk mm. Att folk ska ha den på liksom, toaletten Så man bara kan öppna den när man är gäst hos någon Och bara bläddra mm. Lära sig vad 
Twink betyder. Mm. Och jag skulle vilja säga grattis. Det är den roligaste bok jag har läst på jag vet inte hur länge. Är det så? Ja. Alltså jag har skrattat så mycket Edvin. Jag blir så jävla glad att höra det. För det vill jag att folk ska göra. Och, och jag har varit ma- jättestressad att folk inte ska göra det. Och matnyttig. Ah. Verkligen. Jag tror att den kan betyda jättemycket för en generation. Liksom. Jag hoppas det. Mm. Jag blir jätte, jätteglad. Och med det, kära Edvin Törnblom, är värvet till ända. Tusen tack. Det här gjorde vi jättebra. Tack snälla för att du fick mig. Edvin Törnblom och Bögen i lös kommer alltså vilken dag som helst. Länk i avsnittsbeskrivningen. Ninni Westin, Acast och Kristoffer Triumph, det är The Usual Suspects som har gjort att det här avsnittet nått ditt öra. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.